Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Olá, boa noite, bem-vindo à Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nesse momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook também no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada pelos jornalistas Eleonora Pascoal, repórter atualmente trabalhando nos Estados Unidos, Christian Costa, editor assistente da revista Oeste, Bruno Meyer, jornalista, escritor e também Paulo Matias, meu colega aqui de Jovem Pan, apresentador dos programas Morning Show e também do 3 em 1. E como você já percebeu, hoje, excepcionalmente, sem o nosso Augusto Nunes. E hoje... O Direto ao Ponto recebe o advogado e ex-procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima. Acompanhe. Carlos Fernando dos Santos Lima é ex-procurador da República e um dos mais combativos da Força-Tarefa da Lava Jato. Advogado, hoje ele atua na área de compliance, gestões de crise e colaboração premiada. Curitibano, antes da Operação Lava Jato, ele participou da maior investigação de crimes do colarinho branco do Brasil, o Banestado. O ex-procurador vem ao Direto ao Ponto para falar, entre vários assuntos, das mudanças propostas na lei de improbidade administrativa que está em votação no Senado Federal. Os efeitos da nova legislação no combate à corrupção ajudam o país ou socorrem os desonestos? 
Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan em São Paulo. O senhor que é do sul do país, veio aqui nos visitar, não é a primeira vez que visita a Jovem Pan. Bem-vindo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, sempre bom conversar. Procurador, queria começar perguntando sobre a lei da improbidade administrativa. A Câmara aprovou recentemente essa proposta, que na verdade é uma revisão à lei da reforma da improbidade né, administrativa, o projeto foi muito atacado, inclusive eu vi declarações do senhor atacando esse projeto, o senhor disse que o Brasil pode regredir 30 anos no combate à corrupção. Eu pergunto, essa matéria é mais um golpe no combate à corrupção no Brasil? É, nós temos que ver toda esta mudança dentro de uma perspectiva maior. Nós não podemos é, olhar a mudança na lei de improbidade sem pensarmos em todas as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil, desde, eu vou colocar um termo inicial, aquela noite, logo após a queda do avião da Chapecoense, quando o Rodrigo Maia comandou o assassinato das 10 medidas contra a corrupção. De lá para cá, nós temos N medidas que foram sendo tomadas legislativas, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, que vem destruindo o combate à corrupção. A lei de improbidade é apenas um capítulo nesta, nesta saga em que, é, em que o sistema político percebeu ser necessária para evitar que aconteçam novas lavajatos. Uhum. Bom, agora a gente passa a palavra para os nossos convidados aqui, para os nossos entrevistados. Primeiro a gente segue uma ordem e depois fica a roda aberta. Eleonora Pascoal. É, boa noite, procurador. Boa noite boa a noite. todos. É, qual é o ponto, na sua opinião, que essa lei da improbidade que está sendo é, falada, qual é o ponto que o senhor acha que é mais danoso para o país? É, olha, é difícil dizer é, um ponto exclusivamente, porque ela é realmente uma mudança significativa. A lei lavagem de 92, nós vamos completar 30 anos, ela estava num processo de mudanças para adaptação da jurisprudência. É, os estudos foram feitos pelo ministro Mauro Campbell. Entretanto, de repente, veio essa mudança proposta, esse substitutivo é, comandado pelo deputado Zaratini, que mudou totalmente a proposta inicial. É, nós temos mudanças no prazo prescricional, por exemplo. É, prazo prescricional que agora conta-se oito anos a partir do fato e não mais cinco anos após o encerramento do, do mandato da pessoa é, processada, então investigada. Então, nesse caso, por exemplo, se alguém fica oito anos no seu cargo e o fato ocorreu no começo do mandato, nós vamos ter um pequeno período pós-mandato para investigar. E, normalmente, os fatos acontecem pós é, a pessoa ter encerrado o seu mandato. Nós temos uma, uma diminuição do prazo prescricional é, entre o recebimento da ação e a, ação, a sentença condenatória. Passou apenas para quatro anos. A média de um processo de primeira instância de improbidade é de seis anos no Brasil. Então, nós temos uma série de mudanças bastante danosas. Partidos políticos não, não são mais sujeitos à lei de improbidade. Isso significa que as ações da própria Lava Jato já perderiam é, objeto. Então, nós temos realmente mudanças muito graves. E essas são apenas algumas delas. Cristian. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Procurador, é, a Lava Jato ela vem sofrendo uma série de derrotas aí no legislativo, no judiciário. O que, que restou da operação na avaliação do senhor? 
Olha, restou a história. Porque, na verdade, nada do que ela revelou pode ser apagado. Então, os fatos estão aí. E, por incrível que pareça, todos, todas essas mudanças, todos esses personagens, eles tentam desfazer a Lava Jato, mas não conseguem desfazer os fatos que ela revelou. Os fatos da corrupção endêmica, sistêmica, que não é um patrimônio exclusivo do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, ela é um sistema... É, que financia a política no Brasil. Isso é uma revelação que não se pode mudar. Esse é o maior legado que nós temos da Lava Jato. Bruno? Boa noite, procurador. A gente conversava antes é, da gravação aqui do programa que desde o Banestado, passando pela Operação Lava Jato e até agora o, o caso da Covaxin, os personagens são sempre os mesmos. Por que, na sua avaliação, a corrupção está, de certa forma, entranhada na estrutura do Estado brasileiro e, de certa forma, também é um modo de se fazer política no Brasil? Ele, é, nós temos o processo de redemocratização e, esse, nesse início, eu lembro sempre das palavras do Ulisses Guimarães, a ideia da Constituição era não roubar, não deixar roubar e colocar na cadeia quem roube. Então, a improbidade administrativa nasce em 92, logo depois da Constituição. É, nós temos, infelizmente, é, uma substituição das velhas lideranças da redemocratização por fazedores de dinheiro. E esse nosso sistema eleitoral, ele privilegia quem faz dinheiro e comanda os partidos políticos. Então, nós temos campanhas nababescas, campanhas caríssimas que precisam ser financiadas e não são financiadas com o dinheiro dos candidatos. São financiadas com dinheiro público. Seja o dinheiro público ilícito, tirado da, pela corrupção, seja agora pelos fundões bilionários que são criados. É, nosso sistema tinha que se tornar mais é, econômico, mais barato. Nosso sistema eleitoral. Os controles de, sobre os partidos deveriam ser mais democratizados. Nós devemos ter maior transparência. Este processo todo, pós-redemocratização, de controle dos partidos por fazedores de dinheiro, que promoveram esse encarecimento das campanhas eleitorais, é que está por trás do problema. O fundo eleitoral não deveria existir, então? Essa é uma discussão que pode ser feita se nós tivéssemos partidos transparentes, partidos democráticos, menos partidos... Porque essa é uma discussão completamente válida, como se financia. A questão toda é que nós estamos financiando caciques políticos, donos de partido, famílias que dominam partidos e que distribuem o seu dinheiro conforme eles desejam. Então, nós não temos uma distribuição equitativa dos valores. Nós temos, na verdade, é, apropriação desses valores conforme os interesses dos caciques e na preservação do seu poder interno. Então, isso é muito grave, porque nós não estamos é, trabalhando com dinheiro privado. Os partidos políticos são públicos quando pegam dinheiro e são privados quando prestam contas. Então, nós precisamos realmente é, ter menos partidos mais transparência e mais democracia partidária. Paulo Matias. Eu queria continuar nesse tema do fundão eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que vai provavelmente vetar essa ampliação de 2 bilhões para quase 6 bilhões de reais, procurador. O que o senhor está me dizendo e está dizendo aqui a todos nós, eu queria tentar traduzir isso e verificar se o senhor concorda, é que nós vivemos no Brasil uma corrupção legalizada. 
Seria mais ou menos isso? Olha, veja, é, nós precisamos descobrir o método de financiar as campanhas eleitorais. Pode ser financiada por indivíduos, pode ser financiada por empresas e indivíduos, só empresas ou então por dinheiro público. Essa é uma discussão que tem que ser feita, mas ela não pode ser feita sem passar antes por uma revisão bastante grave, bastante importante do sistema político. E nós estamos caminhando exatamente pelo contrário, porque as propostas de reforma do sistema político são para dar menos transparência para as prestações de conta. Então, é, nós, eles estão tentando transferir a falta que faz o dinheiro da corrupção para um financiamento público, mas sem dar as efetivas garantias que esse dinheiro será usado no interesse público. Ou seja, nós podemos chamar de corrupção legalizada. Seria uma forma de se dizer, porque sem transparência nós só estamos transferindo a fonte de recurso, continua sendo público. É, procurador, nos Estados Unidos, corrupção é um problema de segurança nacional. E lá, mais de mil pessoas vão presas a cada ano porque estavam envolvidas, de alguma forma, com corrupção. Aqui no Brasil, parece que esse número não chega nem perto de mil por ano. Nós temos menos corruptos ou nós olhamos para a corrupção de uma forma diferente, na sua opinião? O nosso sistema é extremamente corrupto, infelizmente. E nossa, a nossa história caminhávamos para ter uma mudança que aconteceu nos Estados Unidos no começo do século XX. Sim. O primeiro senador é, preso nos Estados Unidos por corrupção foi, se deu no governo Theodore Roosevelt. Aqui nós temos um apenas condenado que está cumprindo pena, que é o Sérgio Cabral. Infelizmente, o processo de Temer, por exemplo, foi anulado, o processo de Lula foi anulado, o nosso sistema foi feito para não funcionar. Ele foi feito para não funcionar para poderosos. Infelizmente, nós caminhávamos para ter uma mudança e agora nós regredimos os 30 anos que, infelizmente, completávamos agora com a lei de improbidade administrativa. Procurador, mas como é que fica? Porque todas as mudanças têm que partir do Congresso Nacional. E aí você pega essa lei da improbidade. Eles votam em favor deles. E a própria reforma política que não sai do papel também. Como é que fica? É, nós temos que trabalhar com a democracia. A democracia funciona desta forma. Nos Estados Unidos também funcionou desta forma. Nós temos que ter uma mudança que aconteça por pressão social. Infelizmente, os movimentos... Nós temos que ir para a rua. Infelizmente, nós... a realidade é que nós temos que ir para a rua para pressionar novamente, como aconteceu em 2013. Porque nós temos a lei de corrupção e a lei da crime organizada que vieram à tona somente por pressão social. Então, a única forma de nós termos uma mudança é se nós voltarmos a ter pressão social sobre os parlamentares. Infelizmente, hoje, um parlamentar olha para qualquer mudança legislativa, não pensando no interesse público, mas pensando se ele ou o seu coeligionário vai cair naquela lei ou não. Isso. Procurador, a gente está falando aqui de corrupção é, sistemática, enraizada. Eu pergunto para o senhor, qual é, na sua avaliação, é, o papel do Supremo nesse enfrentamento à corrupção? Eles estão fazendo isso ou não? Não, infelizmente não há como defender o papel do Supremo é, diante dessa situação. É, infelizmente, o nosso sistema é que os políticos colocam ministros que vão lá com a a necessidade, de alguma forma, de proteger o próprio sistema. Eles estão compromissados com a defesa do sistema tal como ele é. 
Infelizmente, nós temos grandes ministros, eu, o, o ministro Barroso, o ministro Fachin, é, o, o ministro Fux, nós temos grandes ministros, mas também temos ministros que lá só estão na defesa dos seus, dos seus padrinhos. E falando, e depois o Paulo Matias. Agora falando, aproveitando esse gancho do Supremo Tribunal Federal, é, o que, que o senhor achou da recente nomeação do André Mendonça? Lembrando que você fez um artigo recente dizendo que é, nós temos que dizer não à indicação do presidente Jair Bolsonaro para o STF. É, eu diria que o é, meu artigo foi no sentido que nós temos que dizer não a qualquer nome, é, fazer o mesmo que aconteceu ao final da administração é, Obama, em que uh, os republicanos bloquearam as, as, a nomeação de um ministro para o, o Supremo americano. Eu creio que André Menonça tem qualidades jurídicas, mas infelizmente ele representa algo é, de ruim, que é o, as defesas do governo Bolsonaro, das teses do governo Bolsonaro, especialmente no campo cultural, porque eu tenho muitas restrições a respeito dessa direita cultural e, da, que, e vai ser levada para o Supremo Tribunal Federal. É, eu creio que nós temos que pensar que nós temos ministros que ficam 29 anos no cargo. Agora, recentemente, Celso de Mello saiu e o Marco Aurélio de Mello saíram é, com 29 anos no cargo. Nós temos que, é, de certa forma, suportar Gilmar Mendes por mais de 20 anos. Ah. Posso só fazer uma parte? Claro. É, aliás, Augusto Aras, ele, se ele não tiver o mandato dele renovado, que vence agora em 26 de setembro, ele almeja ocupar o lugar de Marco Aurélio Melo. O que, que o senhor acha disso? É, eu, eu creio que agora, com a, no, com a escolha de, do, 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 de, André, de André Mendonça, a, a pretensão de Augusto Aras se encontra enfraquecida. É claro que se o Congresso... É, não, não, não aprovar o nome de André Mendonça, Augusto Aras passa a ser um nome talvez até mais palatável. Palatável no mau sentido, aos, pelos, é, por ser uma pessoa que corresponda mais ao desejo dos políticos de um Supremo que não coloque a mão nesses tipos de assuntos em que eles consideram políticos e que nós consideramos que são assuntos de interesse público. Paulo Matias. Procurador, eu queria a sua opinião sobre a candidatura do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor trabalhou na Lava Jato durante anos, o senhor viu de perto o que eh, foi feito e todos os processos. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação pessoal, misturando também com a questão jurídica, mas tentando eh, separá-las de alguma forma, mas eh, tentando eh, nos, nos eh, fazer entender se todo esse jogo que foi jogado, se tudo que aconteceu no Brasil, na sua opinião, já era algo previsível e armado para que o Lula pudesse ser candidato? Olha, eu, eu creio que eh, nós podemos sempre esperar esse tipo de situação que aconteceu recentemente. É, eu, quando é, como instrutor de procuradores durante alguns cursos, eu sempre dizia que o sistema é injusto. O sistema, de alguma forma, vai derrubar todo o trabalho mais cedo ou mais tarde. 
E esta foi até dentro, dentro da Lava Jato, minha função, uma das minhas funções era de tentar evitar as armadilhas. Mas não existe possibilidade porque a, a, o nível de criatividade dentro do judiciário para esse tipo de solução é muito grande. Então a solução agora foi a, a suspeição de Sérgio Moro baseada em documentos absolutamente apócrifos e legais. Nós temos que dizer que o que acontece é que poderosos no Brasil, seja Lula, seja Temer, seja Bolsonaro no futuro, eles não são punidos. Mas o senhor acha que o jogo já estava jogado? O jogo sempre está jogado e sempre é contra o interesse público, sempre contra investigações. Não, historicamente é assim. Nós podemos analisar todos os, os políticos que já foram processados e vamos analisar quantos deles é, não puderam concorrer ou foram para a cadeia. Muito, muito pouco ou nenhum. Procurador, em muitas entrevistas o senhor disse que o ex-juiz é, Sérgio Moro, é, ele, ele chegou a ser enganado pelo combate à corrupção. Hoje o senhor ainda acredita nisso ou será que o senhor Sérgio Moro tinha um projeto maior do que ser promovido a desembargador, por exemplo. E esse projeto maior pode ter cegado ele no caminho aí para... Olha, eu, eu, eu creio que o que eu tenho dito é que é, Sérgio Moro foi enganado pelo projeto do governo Bolsonaro de combate à corrupção. Porque, e isso eu posso dizer porque eu mesmo falei para ele que eu não acreditava antes dele aceitar que esse governo tivesse realmente esse compromisso. É, entretanto, ele acreditou e acho plenamente válido. Nós temos bons nomes, inclusive presidenciáveis hoje, como Mandetta, que também acreditaram nesse governo. Infelizmente, não foi verdade. É, eu conheço o Sérgio Moro. Não me parece uma pessoa que sequer seja candidato a presidente da República atualmente, porque eu creio que ele percebeu a, o nível do jogo, o nível baixo que se joga o jogo político no Brasil. E eu não creio que ele tivesse pretensão é, efetivamente, por exemplo, para a presidência da República. Eu nem creio que tenha pretensão hoje ainda. Mas nem tá... como... Desculpa. Não, não, nem, como, é, nem como ministro do STF, por exemplo? Isso é sempre uma pretensão e absoluta. Falou-se tanto, né? Como... É, falou-se tanto, mas eu creio que nesse tipo de negociação não existe, pelo menos a nível de, de, de conversa para convite para ser ministro. Claro que é uma pretensão plenamente válida e seria um grande nome, assim como diversos outros da Lava Jato, como o doutor Gebran, também, que era desembargador federal. Entretanto, eu não creio que eu tenha havido qualquer negociação a esse respeito. E o senhor tem pretensões? Não, não tenho pretensões políticas. Eu gostaria só de fazer uma transição é, bastante eficiente para a iniciativa privada. Apenas isso. Procurador, falando ainda do, do ex-presidente Lula, depois das, anula, das anulações, das condenações dele, o que, que ainda pode acontecer juridicamente com esse presidente? Eu creio que nessa altura do campeonato, nós, o que nós estamos vendo é uma tentativa de é, alcançar ainda a punição dos agentes públicos envolvidos nas investigações. Porque existe uma campanha muito forte. Nós temos... É, avanços, é, ou melhor, melhor dizendo, retrocessos legislativos, nós temos retrocessos 
nas instituições e nós temos também um retrocesso muito importante que não está sendo percebido, que é o calar o Ministério Público usando é, procedimentos administrativos. E ele tem sido bastante enfático em, nessa, é, vamos dizer assim, perseguição, por exemplo, especialmente a Deltan Dallagnol. Então, nós temos uma, uma, uma perspectiva de que ele continue com esse enfrentamento, até porque o enfrentamento lhe beneficia. Então, cria notícia e, e sempre pode ser usado a seu favor para dizer que foi injustiçado. Mas, na verdade, não. Os fatos são aqueles e as, a, realmente houve corrupção no seu governo sob o seu comando. O senhor mencionou essa questão do Ministério Público. A gente pode dizer que ainda é um órgão independente ou ele está a serviço da, da política? Já bem, o, o Ministério Público é um órgão independente por natureza. Cada procurador tem uma independência bastante grande na sua atuação. Mas a Procuradoria Geral da República, não, hoje em dia, não é mais independente. Nós temos uma subordinação muito clara aos interesses de Augusto Aras. Eu não sei se é para o Supremo Tribunal Federal ou simplesmente ele defende o sistema político tal como ele está, mas o Ministério Público, a sua chefia, a Procuradoria Geral da República, hoje está é, completamente manietada por os interesses de Augusto Aras. O senhor acha que a lista, a lista tríplice não deveria ser submetida ao Presidente da República? Eu creio que a solução talvez seja a escolha pelo presidente da república de um dos nomes de uma lista tríplice formada pela classe, como, os, como acontece como nos é estados. Uhum. É, é uma questão muito delicada no Brasil, nós discutimos quem pode é, escolher quem vai processar o presidente, quem vai julgar o presidente, porque nós copiamos o sistema americano que o presidente escolhe, mas ao mesmo tempo permitimos que ele tenha foro privilegiado, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Então, nós, é, o que acontece hoje é que o presidente escolhe quem vai acusá-lo e quem vai julgá-lo. Isso é que não está certo. Eleonora, Paulo, quem vai? Eu, eu queria voltar um pouco no tema Sérgio Moro, procurador, porque é, eu queria muito ouvir a sua opinião sobre a saída do ministro Sérgio Moro ao governo. O senhor acha que se ele não tivesse aceitado esse cargo, o destino teria sido diferente em relação ao Lava Jato ou seria a mesma coisa? Seria basicamente a mesma Nada coisa. Nada mudaria. Não mudaria porque a, a questão da Lava Jato ela é muito maior do que é, a ida de Sérgio Moro para o governo. Mas o senhor não acha que é, a Lava Jato é, se enfraqueceu com a ida do Moro ao governo? Eu concordo, ela se enfraqueceu com a ida porque criou uma discussão a respeito de motivação política. Sérgio Moro não é a Lava Jato, Sérgio Moro é apenas o um juiz. Ele nem participa das investigações, efetivamente. As investigações são promovidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Infelizmente, com a sua ida ao governo Bolsonaro, contaminou ainda mais, porque sempre investigação de políticos, a discussão pelos políticos, a tese da defesa básica deles é motivação política. Mas com a ida dele para o Ministério, isso facilitou bastante para, principalmente para o Partido dos Trabalhadores. O senhor acha que a Lava Jato acabou, encerrou aquilo que ela pretendia encerrar ou não? 
Foi um, uma novela sem fim. Encerrar o que ela pretendia encerrar é um fato assim, que evidentemente não aconteceu. A Operação Lava Jato, tal qual nós imaginamos, é, claro que quando eu entrei em 2014, ninguém imaginava que chegasse a este, essa situação atual. Nós começamos com uma Range Rover e chegamos a desvendar todo um, esquema, um sistema político corrompido. Entretanto, é, a Lava Jato ela já se encerrou. Nós temos ainda uma resistência forte no Rio de Janeiro, nas investigações do Rio, mas sem o apoio da Procuradoria-Geral da República, com as instituições, inclusive a Polícia Federal, é, de certa forma, sob controle e ah, nós temos dificuldades no Supremo Tribunal Federal, nós não podemos esperar mais nada da Operação Lava Jato. Bruno? Procurador, como é que você avalia o combate à corrupção neste atual governo? É, primeiro que nós temos que lembrar a frase do presidente Bolsonaro, que ele acabou com a Operação Lava Jato porque não havia corrupção nesse governo, o que não é verdade. Nós temos uma corrupção é, revelada em diversos fatos que acontecem dentro do governo, últimos episódios envolvendo a compra de vacinas. É, infelizmente, este governo ele tem se comportado de acordo com o que eu chamo o Acordão Nacional proposto por Toffoli Maia, que, na verdade, é o cerne da destruição do combate à corrupção no Brasil. É, um comportamento dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do, do Congresso Nacional de é, destruir os mecanismos de combate à corrupção. E, infelizmente, esse governo tem realmente tomado medidas que também vão no mesmo sentido, de destruir o combate à corrupção. Não é possível combater a corrupção quando você instrumentaliza... É, instituições. Instituições têm que ser independentes para investigar. E nós temos a, casos recentes em que delegados são substituídos em investigações. Me parece até que o ministro Alexandre Moraes, é, hoje ou esta semana, é, ou semana passada, é, decidiu, por exemplo, que o delegado que tinha sido do inquérito da... da dos atos antidemocráticos tinha sido substituído e ele determinou que ele fosse mantido no cargo então nós vemos que existe um conflito muito grande e esse governo realmente ele não tem auxiliado em nada porque não existe uma única medida que tenha sido positiva nos últimos quatro anos a favor do combate à corrupção o ministro Alexandre Moraes ele foi secretário de segurança aqui em São Paulo enfim, ele tem toda uma carreira o que, que o senhor acha da atuação dele à frente do cargo que ele está exercendo? Olha, eu tenho uma crítica muito grande ao inquérito das é, fake news. Ele, na verdade, quem lembra, quem é histórico dele, lembra que esse inquérito foi direcionado contra a Lava Jato. Ele se iniciou numa audiência em que Toffoli... É, sabendo de algumas manifestações de procuradores, se revoltou e, e sugeriu a instauração desse inquérito. Verificando que não havia suporte, eles transferiram isto para as fake news. Mas esse inquérito, ele é, por todos os motivos, absolutamente inconstitucional e ilegal. E a própria manutenção dele por parte do ministro 
Alexandre de Moraes já é bastante crítica, apesar de que o Supremo lhe deu suporte, mas infelizmente nem mesmo 11 ministros votando unanimemente vão mudar a Constituição. Isso é. ensejou na prisão do deputado Daniel Silveira. Você acha que há um exagero nisso mesmo, com toda a retórica dele, falando de AI-5 e tudo mais? Eu creio que se o, se o deputado pode ser preso ou não, isso não é uma questão, mas fazer isto naquele inquérito, na maneira como ele foi conduzido, é que eu acho que foi equivocado. Nós não podemos usar qualquer método para atingir os nossos objetivos. Nós temos que usar os métodos da lei e nos termos da Constituição. Mas... É, procurador, a gente está falando, eu quero voltar até um pouco na Lava Jato agora. É, com a extinção da operação em si, a gente tem ali a entrada do GAECO, né, que são ali os grupos de atuação especial no combate ao crime organizado. Quais são os prós e os contras? da atuação do GAECO a partir de agora, do combate à corrupção? Primeiro que eu sempre fui um defensor do modelo Força-Tarefa, até por ter participado da primeira, Banestado, e depois agora da maior de todas, que foi a Lava Jato. Então, existe uma, um conflito, inclusive interno, no Ministério Público, completamente positivo, discutindo os prós e contras de cada sistema. Ah, a vantagem do sistema da, da Força-Tarefa é de certa forma, a exclusividade da investigação, o objeto. O GAECO ele vai ter N objetos de investigação e as, essas investigações mais graves vão ser apenas uma delas. Infelizmente, nós não temos um sistema tão de GAECOs ainda desenvolvido no, ao igual, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público do Paraná. Ainda falta instrumentalizar esses GAECOs. Não adianta nós criarmos uma uma atuação sem darmos condições para as pessoas atuarem. Infelizmente, os gaecos eles estão nessa, nesta, nessa toada de nós criamos uma, uma função sem dar estrutura. Por que, que o senhor saiu de cena da vida pública? O senhor resolveu se aposentar, cuidar do seu escritório e tudo mais? Bom, primeiro porque já era um plano, você chega a 40 anos de serviço público e você tinha esse plano já desde talvez da, da primeira reforma ainda do Fernando Henrique que me jogou nove anos para frente eu já tinha o um plano de me aposentar e a ideia de ir para a advocacia para porque também não me considero é, velho ainda para essa atividade de qualquer maneira é, a minha decisão foi exclusivamente por motivos pessoais, nunca teve algum, nenhum tipo de pressão. Eu ainda consegui sair até antes que a Lava Jato entrasse num processo franco de decadência e os meus colegas de Lava Jato já sabiam que eu ia sair quando completasse o, eu completei, no dia seguinte me aposentei. O senhor disse que eu queria fazer uma transição tranquila para a iniciativa privada. O que, é que o senhor podia falar ou não podia falar na época que era procurador e agora pode falar à vontade? Agora eu talvez seja o único dos representantes da força da, da Lava Jato que Sim. possa falar. Porque nós estamos vivendo um processo de perseguição a quem fala. Desde a lei de abuso, mas usando de diversos subterfúgios, é, Renan Calheiros instaurou um modelo de perseguição a procuradores da República e promotores de justiça. E nós estamos num modelo em que procuradores e promotores cada vez podem falar menos. Eu, por ter saído, estou fora do alcance deles. Não significa que não esteja, de certa forma, sob risco, mas talvez por um risco menor.
Agora, procurador, o senhor já colocou aqui nessa nossa entrevista a situação um pouco do STF, a sua visão, nós conversamos também sobre o Senado Federal, mas qual é a solução para isso? Para quem nos assiste, nos acompanha, sempre se questiona em relação à solução. Como é que a gente resolve esse impasse? Há tantos e tantos anos a gente vê as mesmas notícias acontecendo no país, mas qual seria um caminho da gente seguir? Olha, como diz, nós temos que trabalhar dentro da democracia, primeiro. Então, nós temos que ter pressão popular sob o Congresso. Nós temos que ter mudanças legislativas que é, façam com que o Congresso se preocupe efetivamente com o interesse público. E nós temos que ter mudanças. Houve uma proposta da Transparência Internacional... É, creio, a chamada novas medidas contra a corrupção, que foram mais amplas do que as dez medidas contra a corrupção e que sugeriam algumas alterações, inclusive nos métodos de indicação de é, ministros do Supremo. Talvez nós tenhamos que pensar em mandato, limitação de tempo, talvez nós tenhamos que pensar em um processo mais democrático de escolha. Eu não estou querendo tirar do Uma presidente eleição? da República. Eu não digo eleição porque é, nosso sistema não é, é para trazer os mesmos problemas e vícios que nós temos uh, do sistema eleitoral para dentro do judiciário. Mas talvez nós tenhamos que ter a participação maior do, da sociedade civil no processo de indicação. Talvez nós tenhamos que ter uma lista tríplice indicada por, é, dentre nomes... É, que obedeçam os requisitos constitucionais, porque nós não temos obediência aos requisitos constitucionais, não há notório saber jurídico em alguns dos ministros do Supremo. Quais? Eu não vou... Isso, isso é, é, eu, 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 eu creio assim, eu tenho defendido, por exemplo, o ministro Toffoli não tem condição de ser ministro Supremo. Não tem condições de ser Não tem notório saber não, jurídico. É, eu creio que as decisões dele, algumas como a do COAF, suspendeu durante quatro meses a ah, ele, não, ele não compreendeu, ou talvez tenha compreendido perfeitamente, mas ele não agiu conforme a lei naquela decisão, porque os objetivos da, é, da, dos órgãos de inteligência é trocar informações, porque senão não são órgãos de inteligência. Então, é, eu tenho a impressão que nós temos que desenvolver uma mudança significativa no processo de escolha. Eu não estou dizendo tirar do presidente da república a indicação, mas talvez dar limites a essas, a essas mas, indicações. Mas diante do atual quadro, que tipo de ministério público o senhor vislumbra que o país terá daqui para frente? Olha, eu, 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 eu tenho uma família que tem 75 anos de ministério público. Meu pai entrou no ministério público do Paraná em 1944, meu irmão... Em 69, eu e mais outro irmão é, em 91, nós temos um histórico. E o Ministério Público veio num crescendo e se tornou uma instituição extremamente forte e independente. Infelizmente, nós tivemos retrocessos, mas esses retrocessos é, decorrem mais da politização das elites, da, da PGR, no caso, do que realmente um retrocesso significativo na, no Ministério Público. O Ministério Público ainda é uma instituição bastante pujante. Nós temos que retornar à ideia de que o Ministério Público pode falar diretamente à sociedade, porque o objetivo dessas mudanças é que o Ministério Público não fale com a sociedade, não fale com a imprensa e se mantenha dentro do processo. Infelizmente, isso não é 
é, o melhor para a sociedade brasileira. Bruno? Procurador, vamos falar agora de eleições que você, o senhor citou. E não podemos deixar de falar sobre o voto auditável, que virou um debate nacional recente. Né? Seu colega Deltan Dallagnol fez um, um, um texto recente no Twitter, esse mês inclusive, dizendo que jamais houve qualquer evidência de fraude nas eleições, que democracia e eleições são inegociáveis, atentar contra elas configura crime de responsabilidade. Qual é a sua opinião em relação ao voto auditável, as urnas eletrônicas? Olha, primeiro, eu creio que o, o, as manifestações estão absolutamente corretas. É, nós não temos, historicamente, qualquer denúncia minimamente crível de qualquer é, violação às urnas eletrônicas, qualquer sistema de manipulação dos votos. Os, os atuais defensores dessa tese, inclusive, foram eleitos sobre, com essas urnas exatamente é, da maneira como elas estão sendo é, realizadas há muito tempo. Eu fiz eleições no, no sistema de voto é, manual e sei as dificuldades que isso traz. Creio que nós estamos, o interesse por trás disso é justamente questionar o resultado. E se nós trouxermos isso para uma crise institucional de descrença da nossa democracia, isso é muito grave, porque podem ser já é, pessoas é, sem, sem muito critério moral que usem desses argumentos para tentar algum tipo de golpe contra a democracia. E isto é que me preocupa essencialmente. Eu creio que as urnas são perfeitamente confiáveis e se demonstrado alguma coisa de concreto, nós podemos discutir um método de, 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 de torná-las mais auditáveis. Mas até agora não vi nenhuma discussão séria a esse respeito. Procurador, ao mesmo tempo, pegando ali o gancho do voto auditável, a gente vê uma resistência muito forte do Supremo Tribunal Federal e do TSE de não levar para frente o voto auditável. Eles, inclusive, fizeram articulações políticas nesse sentido. Qual que é a avaliação do senhor? Eu creio que o certo mesmo é nós permanecermos no atual sistema, porque eu não vejo nenhum motivo para mudá-lo. É... Os exemplos que nós tivemos de voto auditável, porque nós tivemos um período em que nós fizemos alguns testes, fora que ele dificulta ainda mais o processo de, de votação, torna ele falta o processo de votação ainda mais lento e sujeito a inúmeros outros problemas, porque você acrescenta um hardware a mais para dar problema no momento da eleição. E como não vejo nenhum motivo para descrer no sistema atual, eu acho que as articulações do Supremo, nesse sentido, o ministro Barroso, especialmente, que está na liderança do, do tribunal é, do, é, eleitoral, são plenamente válidas. Procurador, mas no ano que vem nós teremos Alexandre de Moraes à frente desse mesmo tribunal eleitoral. O senhor acha que ele transmite confiança? Olha, eu, apesar da minha crítica ao, 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 ao desenvolvimento do, do trabalho do ministro Alexandre Moraes no inquérito das fake news, eu não creio que o ministro te, tenha agido de forma, até agora, contrária a, ao cargo que ocupa. Eu creio que nós não teremos nenhum problema a respeito disso. Procurador Carlos Fernando, um outro debate que vem surgindo em relação a semipresidencialismo. No início dos anos 90, os brasileiros foram às urnas 
no plebiscito e a senhora acha que é necessário discutir uma mudança como essa do sistema de governo no Brasil? É exatamente o mesmo tipo de discussão em quando nós falamos do fundão partidário. Nós queremos mudar, dar mais poder exatamente para a mesma elite que age contrariamente aos interesses do país. Se nós pudéssemos rever a decisão do plebiscito, isso é uma outra questão constitucional a respeito, é, eu creio que nós primeiros temos que rever o sistema. Não é o sistema somente das eleições, torná-las mais baratas, mas rever o sistema de controle dos partidos. Uma cláusula de barreira que diminua o número de partidos e dar mais transparência e mais é, accountability aos partidos. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar entregando simplesmente o controle definitivo do sistema aos principais responsáveis pelos problemas que nós enfrentamos. Procurador, eu queria voltar um pouquinho para a Lava Jato. É, o senhor acredita que houve imparcialidade na Lava Jato? Porque as críticas de que a Lava Jato é, meio que protegeu determinadas pessoas, determinados partidos e atacou mais outros, elas são muito frequentes. E há até quem diga que a Lava Jato foi o maior escândalo jurídico da era moderna. Como é que o senhor vê tudo isso? Eu vejo isso como a tradicional argumentação do, do sistema político na sua defesa. A argumentação de que há um uso político de investigações. Isso acontece no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Então, não vejo nenhum tipo de validade nessa discussão. O problema do Lava Jato talvez tenha sido ingenuidade de ir contra todos e contra tudo. Uma ingenuidade talvez que não coubesse a nós agir de uma outra maneira. Por quê? Porque não cabe ao procurador decidir se vai investigar X ou Y. É aquilo que aparece. Eu não decido que eu vou investigar o Partido dos Trabalhadores. Eu investigo o Partido dos Trabalhadores a partir da Range Rover que Paulo Roberto Costa recebeu. E, nós temos investigações, por exemplo, envolvendo o governador do PSDB. Nós descobrimos fraudes nas Olimpíadas envolvendo o governador do MDB. Nós descobrimos é, problemas no Rodoanel e no metrô de São Paulo envolvendo os governos do PSDB. Na verdade, talvez o problema do Lava Jato tenha sido exatamente o oposto. De agir de uma maneira é, extremamente agressiva e forte contra todos os esquemas que foram aparecendo. Porque quando você tem um, uma investigação que usa inteligentemente os instrumentos de colaboração premiada e leniência, principalmente, você vai descobrindo muito, porque a cada acordo, novos fatos vão surgindo. E talvez esse tenha sido uma ingenuidade, mas não cabe aos procuradores fazer nenhum outro trabalho. O procurador, então... O correto é agir da mesma forma... É, o correto para o procurador é agir da mesma forma. É, eu, desculpem, eu vou perder um tempo aqui. Eu lembro do final do filme Cidade de Deus, em que o menino tinha fotos da pessoa sendo assassinada e fotos dele morto. Ele falou, essa aqui eu ganho prêmio, mas vou ser perseguido. Esta aqui eu ganho um, um estágio no jornal. Ele ficou com essa. Lava Jato não tinha a opção de fazer essa escolha. Uma vez que você se revela, revela os fatos, você tem que investigar. E os fatos eram muito graves e envolviam todos os o espectro político brasileiro. O seu, Porque o isso é um sistema, esse é o um problema do sistema político. 
não é de um partido específico. Você mencionou o PSDB, talvez o espectador, o ouvinte da Jovem Pan, talvez pense que ah, talvez o PSDB foi pouco citado, ou menos citado em relação aos outros partidos. Hum. Você acha que dá para citar a cor partidária aqui ou não? O problema é o seguinte, quando você trabalha com 13 anos de um governo federal, e veja bem, nós somos procuradores da República, o nosso foco é o governo federal. Ah, nós não temos competência, atribuição para trabalhar com governos estaduais. Então, é, cri, é, crimes federais após 13 anos de governo, acho que era mais ou menos isso, federais basicamente atingiam o Partido dos Trabalhadores e sua base de apoio. Mas revelado fatos de outros governos, crimes estaduais, nós tínhamos o foro privilegiado, nós remetimos para os órgãos do, do, da Procuradoria Geral da República e mandávamos para os estados. A diferença é basicamente a questão da atribuição. Eu não posso investigar o horror do anel de São Paulo. Simplesmente porque isso não é um crime federal. Mas aí vocês mandam? Nós mandamos para os órgãos competentes. Se que... tem, tem foro privilegiado, isso é mandado para a Procuradoria Geral da República. E o senhor acha que os órgãos competentes investigaram como devia ser investigado ou eles fizeram... Eu creio que principalmente a Procuradoria-Geral da República, na gestão Janot, investigou com bastante eficiência. Eu tenho críticas ao, 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 ao ex-PGR, a uma pessoa vulcânica, e eu tinha alguma dificuldade de relacionamento conosco, mas eu creio na sua honestidade e seu bom propósito a respeito das investigações. E eu conheço a equipe dele e a equipe dele era muito focada. Porque parece que só a Lava a, a... Só o pessoal do Rio de Janeiro, a força-tarefa do Rio de Janeiro, trabalhou arduamente e a de São Paulo não tanto, né? É, isso, isso varia muito de acordo também, isso é uma questão interessante, nós estávamos conversando sobre é, é, perseguição política. É, nós, nós trabalhamos com um juiz, o Sérgio Moro perseguiu o Pedro, nós trabalhamos com 20 procuradores, mais de 20 procuradores, fazendo investigação, uma equipe gigantesca de auditores da Receita, delegados... Agora, um juiz no comando, ele pode ser um entrave. Então, às vezes, o que nós temos é, é, em determinados lugares é uma maior dificuldade com o Poder Judiciário. Quer dizer que em São Paulo teve entrave? Pode ser que tenha tido, porque eu realmente não, não participei efetivamente, mas pode ser que tenha sido algum problema no Judiciário de São Paulo. Depende muito da formação do juiz. É mais garantista ou mais ou menos garantista? Última pergunta desse bloco, Cristian. Procurador, uh, sobretudo dos investigados na Lava Jato, a gente ouve um discurso de que houve excessos da operação. O senhor concorda ou não? Eu não creio que tenha havido excessos, porque você trabalha com um sistema de revisão bastante pró-investigado, bastante pró-réu. Qualquer excesso, ele teria que ser combatido e foi combatido com N habeas corpus, com N recursos. É, então, você não tem como você abusar no Brasil do seu poder, porque isso vai ser submetido, inclusive, a habeas corpus saltitantes, que nós chamamos, que vão parar no Supremo com uma rapidez inacreditável. Então, é, se há um sistema de revisão eficiente, não há como ter excessos. Bom, você está na Jovem Pan, a rádio que virou TV, a gente segue para um rápido intervalo, nós voltaremos já com a última parte da entrevista com o ex-procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, continue conosco, voltaremos já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A notícia que você quer saber. 
notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu. Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é pra você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo pra você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às quatro e meia da tarde, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix. Baixe agora, Panflix é grátis. Com Augusto Nunes. Bom, gente, excepcionalmente sem o Augusto Nunes, estamos de volta com a segunda e última parte da entrevista com esse procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. O Paulo Matias tinha pedido a palavra. Você, Paulo. Procurador, se nós pudéssemos fazer uma comparação eh, das gestões à frente da Câmara Federal, tanto de Rodrigo Maia quanto de Arthur Lira, quem, na sua opinião, contribuiu mais para o retrocesso ao combate à corrupção? Olha, eu tenho uma visão muito crítica da gestão de Rodrigo Maia. É, Arthur Lira é um, é um nome que nós já conhecemos de investigações. Ele, é, ele ainda tem muito tempo pela frente para equivaler a gestão Rodrigo Maia. Mas Rodrigo Maia foi uma gestão muito nefasta. Ao, ao combate à corrupção e começando com o enterro das 10 medidas contra a corrupção e passando por N medidas, então neste atual momento eu creio que Rodrigo Maia está vencendo ainda por um placar longo ah, contra Arthur Lira mas as mudanças que a, estão em gestação, por exemplo no sistema político partidário, elas são bastante graves, nós temos que ficar atentos a isso Procurador, ainda no Congresso, voltando a falar sobre a lei da improbidade administrativa, essa revisão, o procurador Deltan Daniel fez uma postagem no Twitter, elencando cinco pontos que são cruciais, que mostram retrocesso no combate à corrupção. E um desses pontos diz o seguinte, partidos políticos passam a ser isentos de qualquer responsabilidade por atos de improbidade, o que extinguiria as ações promovidas pela Lava Jato contra os partidos que se envolveram com a corrupção, pedindo que devolvam o dinheiro desviado. Isso é possível? Sim, porque nós teremos uma nova lei que, vamos dizer, é, não vou dizer descriminaliza, porque a palavra não é crime, 
mas torna não punível um determinado ato de improbidade administrativa em relação a partidos. Então, portanto, esses, essas decisões vão ter que ser revistas ou então os processos vão ser extintos. E no caso da Lava Jato, os processos nem chegaram ainda na decisão de primeira instância. Então, portanto, se houver essa mudança e os partidos se tornarem é, não passíveis de punição por improbidade administrativa, os processos realmente vão ser extintos. Procurador, você acha que, o, que a Lava Jato no Brasil repetiu o mesmo fim das operações mãos limpas da Itália? Eu creio que é bastante similar. É... Eu tenho uma visão bastante diferente de Otanda Lainol em relação a muitos assuntos. Inclusive, nas 10 medidas, eu falava que o problema não é só de mudança no processo penal e no sistema penal, mas sim uma mudança nas causas da corrupção que passava pelo sistema político. É, e, da, e da mesma forma, eu tenho que pensar que é, nós temos uma, uma situação bastante, bastante semelhante à Itália. Inclusive, eh, o magistrado italiano sofreu N eh, processos administrativos e judiciais durante anos subsequentes, o que re se repete no Brasil. Parece que eles aprenderam a lição, os políticos aqui, ao e se uniram contra a investigação. Se uniram bastante significativamente, uma maioria no Congresso Nacional contra as investigações, repetindo o que aconteceu na Itália. O senhor acha que as redes sociais estão é, usadas pelos procuradores, elas tiveram uma influência nefasta no trabalho deles da Lava Jato ou elas foram boas para a Lava Jato? Eu creio que um dos pilares da Lava Jato é nós termos conversado diretamente com a população. Eu lembro, por exemplo, nas operações eu ia, normalmente era eu que fazia esse tipo de trabalho... No, na Polícia Federal e explicava o que acontecia. É importante explicar para a população, porque se você é calado quando você faz a acusação, o outro lado tem livre acesso à imprensa e cria N versões. Uma mentira repetida mil vezes se torna verdade e você não pode respondê-la. Então, um dos pilares da Lava Jato era se comunicar diretamente. E as redes sociais são um meio válido de se comunicar. Mas as pessoas estavam preparadas para escrever nas mídias sociais? Eu não vejo nenhuma grande crítica às, às nossas postagens é, em termos de conteúdo. Eu creio que no, é, os conteúdos eram bastante objetivos e a respeito dos fatos. Eu não vejo nenhum problema assim, nenhuma crítica em relação à linguagem ou tipo ou outro tipo de erro na comunicação. O, o combate à corrupção, eu acho que foi uma das, talvez a principal bandeira das eleições de 2018. O senhor acredita que nas eleições do ano que vem vai seguir assim? Vai ser a principal bandeira? É, eu creio que nós tivemos, infelizmente, uma apropriação é, populista do combate à corrupção. Primeiro, a Lava Jato não tem, nunca teve partido e nunca teve candidato. É, nós apoiamos teses, apoiamos o combate à corrupção. É, nós também não temos grandes discussões sobre outras grandes causas do país. Nenhuma questão cultural ou de conservador versus liberal. Nós simplesmente tínhamos uma posição a favor do combate à corrupção. 
É, creio que é, o combate à corrupção sempre será, nos próximos eleições, um grande tema. E nós esperamos que ele seja apropriado por é, pessoas capazes de trazer soluções e não populistas que usem desse tema apenas para se eleger e depois façam o que acontece hoje com boa parte da bancada bolsonarista, por exemplo, é, votando a favor de fundões partidários, quando no passado usavam esses argumentos é, para se elegerem à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Agora, o senhor, fora da Lava Jato, é, pessoalmente, qual que é o seu candidato para o ano que vem? O meu candidato é qualquer um que não seja Lula ou Bolsonaro. Eu sou um defensor ferrenho da terceira via, mas e também creio que não é momento de se discutir nomes, sim de discutir é, a existência da terceira via e de um grande pacto nacional a favor da ciência, do combate à corrupção e de outros grandes temas. O nome surgirá daquele melhor colocado nas, nas pesquisas eleitorais. Na sequência, o Christian, depois o Paulo Matias. Christian. Procurador, eu quero trazer para a roda aqui uh, o tema da reforma administrativa. A gente também está discutindo redução do tamanho do Estado e redução de privilégios. E a gente vê uma resistência muito forte do Ministério Público e de setores do Judiciário a essa medida. Qual a avaliação do senhor sobre ela? Eu creio que... É, eu, eu, eu vivi o governo Collor como funcionário público, então eu também tenho um certo cansaço do tema Marajás, é, do tema que você, como funcionário público, é sempre o responsável por N problemas que a nação enfrenta. Eu acho que o grande perigo da atual reforma administrativa é nós validarmos o nepotismo, como algum deputado de, pretende, ou nós termos é, uma limitação... A, aos concursos públicos e maior número de cargos em comissão, livre escolha das autoridades, dos políticos. Isso me preocupa muito mais. É, é inevitável que nós tenhamos algum tipo de redução é, nos, no que existe hoje na legislação a favor do Ministério Público e do Judiciário. Mas eu sempre digo o seguinte, se você quer um judiciário que você pague 10 mil para um juiz, você vai ter um juiz 10 mil, você não vai ter um Sérgio Moro. Porque hoje um juiz do Supremo Tribunal Federal ganha 10 vezes menos que um advogado de uma banca que apresenta-se perante o Supremo Tribunal Federal. É muito ingênuo achar que o salário vai atrair boas pessoas e boas mentes para o judiciário. É, vai ser o contrário. Nós vamos ter uma dispersão dessas pessoas para a atividade privada. Procurador, eu queria falar um pouco de pandemia. O senhor acredita na responsabilidade do presidente da República sobre as mortes que nós tivemos e como é que o senhor avalia o trabalho de investigação da CPI? Eu sou, eu, eu acredito que o, o presidente Bolsonaro tem responsabilidade e pelo qual excesso seria? Qual seria de, essa de mortes. A responsabilidade primeiro está numa campanha sistemática contra a ciência incentivando comportamentos de risco, remédios é, que não funcionavam e agindo contra a vacina, porque a única solução era a vacina. Nós estamos perdendo quase o segundo ano em, é, de vida no Brasil por conta disto. E se nós tivéssemos começado no ano passado, talvez nós estivéssemos caminhando, como os países da Europa, numa situação já de... de 
é, liberdade efetiva. Infelizmente, ele tem responsabilidade e deve responder por isto. Agora, eu também tenho críticas à CPI. Eu não creio que o melhor relator seja uma pessoa como Renan Calheiros, que não tem moral alguma para estar lá faz, dando lições a respeito do combate à corrupção ou de, de qual comportamento probo de administradores. Isso descredencia totalmente? Não, não descredencia totalmente, porque se nós tivéssemos... O que importa são os fatos, os fatos comprovados. Então, mesmo sendo Renan Calheiros ou qualquer outro nome, o que importa é o que eles descobrirem efetivamente. É, nós estamos dando palanque para uma pessoa que estava morta politicamente, literalmente, mas... É, mas agora nós temos que analisar são as provas que são produzidas Leonora? Bom, é, eu queria perguntar o que, que o senhor acha que teve é, o que poderia ser feito de diferente na Lava Jato aonde vocês erraram e onde vocês mais acertaram? É, como eu disse é, nós poderíamos ter encerrado a Lava Jato com, no auge e esquecido uma série de fatos criminosos que apareceram e Isso, foi o auge? o auge talvez tenha sido quando nós conseguimos é, fazer a comprovação da corrupção no Partido dos Trabalhadores mas isso é errado nós não podemos porque não existe poder do Ministério Público de parar uma investigação nós temos que continuar investigando conforme os fatos. Quer dizer, poderia dizer, então, portanto, que se nós quiséssemos a popularidade, nós podíamos ter parado lá atrás, mas o Ministério Público não busca a popularidade. Nós buscamos investigar todos os fatos criminosos que foram sendo apresentados. E daí foram sendo apresentados tamanha quantidade de fatos criminosos que envolveram, basicamente, todo o grande poder político no Brasil... E isso uniu todos contra nós. Mas, infelizmente, isso é um, uma situação em que nós não tínhamos controle. Como Ministério Público, nós tínhamos que investigar todos. E foi esta, esta, esta investigação contra tudo e contra todos que enfraqueceu e, a Lava Jato. E como ela vai ser lembrada pelos livros de história? Como é que o senhor acha que tudo isso vai ser Eu creio que ela lembrado? vai ser lembrada com justiça, porque... Nós sabemos o que aconteceu, os fatos estão aí. A grande virtude do sistema eletrônico da, da Justiça Federal é que os jornalistas estão lá vendo os documentos. Eu não preciso ficar no, contando historinhas. Qualquer um pode ir lá e ver historicamente que os fatos aconteceram. Então, eu creio que vai ser vista com justiça. Eu quero retomar esse assunto da CPI, que há um enfoque muito grande no governo federal por parte dos integrantes ali da, da comissão. É, há, por outro lado, uma crítica de que a CPI estaria protegendo prefeitos e governadores. O senhor hum. pensa que isso é verdade ou não? Eu penso que nós temos um problema aí de competência também, porque nesse caso não cabe uma CPI por uma questão federativa, não, é uma questão meramente técnica. Não cabe a um órgão que participa do poder federal investigar é, recursos estaduais. Então, nós temos uma federal. crítica e municipais. Então, a questão é técnica, meramente técnica. 
É, pode não haver vontade também, mas é, o Supremo tem delimitado isso e isso me parece que está dentro da Constituição, porque nós podemos ter CPIs estaduais em relação a esses fatos e municipais também, nas câmaras de vereadores. Então, nós temos que obedecer o sistema federativo. Assim como eu não posso investigar um crime estadual, também a CPI não pode investigar um fato envolvendo recursos estaduais. Paulo, Agora, isso. Eu, eu queria compreender, seguindo a, a pergunta do meu colega, em relação à destinação de recursos federais, porque o governo federal encaminhou bilhões de reais para os estados nesta pandemia e a gente não vê isso sendo investigado e discutido na CPI, acho que esse é o ponto. É, mas a questão é que não basta a transferência de recursos, isso eu também digo porque também é uma limitação em relação às investigações federais. Não basta uma que o governo federal tenha sido, tenha transferido o valor. Esse valor, se é uma transferência obrigatória, se é uma transferência de, de valores para os programas de saúde, ele ainda assim é um recurso estadual e que impede a investigação federal. Então, existe uma limitação muito grande. Isso é tradicional e é uma das limitações das investigações do Ministério Público também. Então, é uma questão técnica. Uma questão de, 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 que tem que ser resolvida pelas investigações competentes nos estados, porque nós vivemos uma federação. Procurador, o senhor hoje é, presta muito serviço de compliance. Né? Eu acho que esse é um dos legados que também ficou é, da Lava Jato. Muitas empresas no Brasil, grandes empresas, não só criaram o, a sua área de compliance como também aprimoraram. O que, que o compliance ajuda na governança de uma empresa? Não, primeiro, é muito interessante essa questão, porque é, apesar de todos esses é, retrocessos legislativos, há uma grande, um grande avanço no compliance das empresas. Porque, primeiro, é, observem bem, é, nós estamos falando de uma série de retrocessos em processos envolvendo políticos. Mas as empresas não foram beneficiadas. Na verdade, eles deixaram as empresas é, pagarem pelos fatos que eles, políticos, é, também cometeram. Então, hoje as empresas sabem que se o político pode eventualmente escapar, ela não vai escapar. Então, nós temos hoje em dia uma consciência das empresas de que é preciso evitar situações de corrupção. Isso é um grande legado da Operação Lava Jato. E o sistema melhor é o sistema em que você tenha uma prevenção interna através de um compliance, um departamento de compliance bem estruturado, um programa bem estruturado. Ele chega a evitar o departamento bem estruturado? Ele chega a evitar o, a corrupção? Não existe possibilidade de evitar a corrupção quando o dirigente da empresa deseja. Não existe possibilidade, isso aí ele burla. Não adianta você ter um sistema de compliance, um departamento bem estruturado, um programa ótimo e ter do lado uh, o departamento de operações estruturadas, em que você faz a corrupção. Ou uma corrupção do segundo, terceiro escalão para baixo e o primeiro pode fazer o que quiser. Infelizmente, nós vivemos um sistema ainda... É 
que precisa ser aperfeiçoado. Mas o compliance é um filtro significativo desse tipo de problema. Procurador Carlos Fernando, o que, que o senhor vislumbra sobre a possível volta da prisão após a condenação em segunda instância? No Congresso Nacional isso não sai de uma comissão especial, na Câmara, e o Supremo já foi, voltou, foi e voltou. O que é. é possível se reverter nesse, nesse, nesse debate? A curto prazo eu não vejo nenhuma reversão. Eu vejo campanhas no Facebook é, a respeito disso, eu vejo manifestações do próprio Deltan Dallagnol a esse respeito, mas eu acho que é como malhar ferro frio. Nesse atual nessa atual circunstância, é, sem uma pressão popular, não vai haver qualquer mudança. E o Supremo já mostrou que ele vai mudar conforme o humor da população. Leonora? O senhor acha que o brasileiro tem memória curta quando vai às urnas? Eu acho que nós temos uma memória bastante peculiar no sentido de reinterpretar as questões. Eu vejo manifestações no Facebook do tipo rouba, mas faz, agora por PT. Do tipo assim, rouba, mas tem programas sociais. Uma versão do malufismo ou do ademarismo para o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, nós adaptamos uh, as, as, a velha mentalidade para novas situações. A verdade é que Lula não é mais o novo, ele representa quase um maluf eh, no final de, de carreira. Entretanto, eh, a população ainda é vinculada às mesmas ideias de que ele auxilia os pobres, as mesmas ideias que basaram todo esse tipo de populismo no passado. Nós vamos reinterpretando mas, é, tudo à nossa maneira brasileira. Agora, no, nos Estados Unidos, é, o político não tem foro privilegiado e, e é julgado pela, pela justiça comum como qualquer outra pessoa. Aqui no Brasil, o senhor acha que nós vamos na contramão disso? Nós somos na contramão em, em muitos aspectos, porque não é só o presidente da república, nós temos, sei lá, 60 mil... Pessoas, eu era, eu tinha foro privilegiado como procurador da República, regional da República, só podia ser processado no STJ. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. Isso é, é inadmissível em uma República. Quando nós tornamos pessoas melhores, especiais em relação a outra, é, nós estamos subvertendo o sistema. Procurador, com todo esse cerceamento da Operação Lava Jato, esse sistema de corrupção que a gente está discorrendo aqui, é possível vislumbrar uma Lava Jato futuramente ou não? Eu acho que no curto prazo vai ser muito difícil. Primeiro, porque nós não temos uma garantia de estrutura. Quando nós criamos o Banestado, ele era o procurador-geral, Geraldo Brindeiro. Nós criamos o Banestado, uma primeiro modelo de força-tarefa e deu uma certa estrutura. Depois foi criado pelo Janot a Operação é, Lava Jato. Hoje nós não temos a menor garantia de que o Procurador-Geral da República, mesmo do, diante do maior escândalo, vai tomar qualquer atitude. Ao contrário, ele faz manifestações absolutórias de início, uma característica muito estranha para um a função de Ministério Público. É, então, eu creio que nós vamos demorar muito tempo para resgatarmos os mecanismos legislativos, os mecanismos de investigação suficientes e também uma estrutura dentro da Procuradoria-Geral da República que atenda o interesse público. Porque Lula cometeu, eles admitem isso, o erro de dar independência 
para o Ministério Público. Um erro que Bolsonaro não cometeu. Paulo? Procurador, como é que o senhor enxerga a renovação política para 2022? Porque se a gente for analisar 2018, numa comparação com 2014, a gente teve uma porcentagem muito maior de renovação no Congresso Nacional. O senhor acha que esse retrocesso no combate à corrupção pode prejudicar essa renovação? Nós temos que analisar também uma série de outras questões, como, por exemplo, as mudanças no sistema por distritão no proporcional para o distritão. Nós vamos ter uma possibilidade de uma menor eh, renovação se houver essa mudança, que é extremamente defasta. Se o sistema proporcional é ruim, o distritão é pior. Ele consegue ser pior. É... Mas mesmo da maneira como é hoje? Da maneira como é hoje. Nós te... Renovação não é garantia de nada. Renovação não é garantia de nada. Nós precisamos... É, e nós temos um sistema que, que deveria filtrar lideranças, é, pessoas bem intencionadas, mas filtra o pior da nossa sociedade. É como aquela brincadeira que se fala, que se fazia antigamente, que se o meu filho não presta para nada, eu vou mandar ele para a política. Basicamente, o nosso sistema filtra más lideranças. Lideranças, pessoas que, desde os municípios estão envolvidas com produção de dinheiro e com, com ilícito. Infelizmente, mas, esse é o nosso sistema. Mas houve um depósito de confiança da população nesse processo, com um engajamento muito forte, as mobilizações de rua. O senhor não acha que tem um cansaço? Esse é, um cansaço, esse é uma, um cansaço que é natural e também um cansaço que vem do desapontamento, que é a percepção de que muitas dessas pessoas que faziam esses discursos, eles não correspondem a esse discurso. E esse, esse é um fato muito perigoso na nossa, na nossa democracia. Nós precisamos é, rever as regras de, de políticas, porque se os partidos não forem filtros eficientes de lideranças, nós não vamos ter lideranças boas. Se os, os partidos privilegiam quem faz dinheiro, nós só vamos ter fazedores de dinheiro ou celebridades, porque o sistema hoje funciona. Ou você é celebridade ou você é fazedor de dinheiro. Nós estamos carentes de líder. Nós temos, eu, eu lembro assim, eu fui na Comissão das Diretas é, em Curitiba. Lá você tinha um palanque, você via Leonel Brizola, Miguel Arraes, você via a direita, você via Tancredo Neves, via Ulisses Guimarães, é, Teotônio Vilela, Tales Ramalho, tantos nomes você chegava assim, pô, essas pessoas estão lá para mudar o país. Eu sempre nas minhas palestras falo assim, me digam três hoje, que você diga que são lideranças em que você acredite. O nosso sistema foi infelizmente subvertido pela quando essa geração da redemocratização foi substituída pelos atuais caciques partidários. Quem seriam, quem seriam líderes hoje? Desculpa. Eu, eu, não, Os três líderes. eu não consigo, eu não consigo apontar três líderes. Porque o senhor disse que o senhor não vota nem Bolsonaro e nem Lula. Exatamente. O senhor vota num terceiro. Voto num terceiro. Então. Não tem ainda. Não, não tem esse terceiro. Não, não senhor, existe esse líder. Senhor... Esse nome não pode ser discutido agora porque toda discussão de nomes parte é não, não, excludente. Não, não, não estamos discutindo nomes. Sempre se discutiu o primeiro nome para esse nome ganhar um corpo eleitoral e aí sim. Eu acho que eu, eu, o que eu tenho que discutir é, é princípios. Eu quero saber se o candidato vai é, ter um compromisso com o combate à corrupção. Posso, posso mudar? Eu tenho que analisar o histórico dele também. 
Posso mudar a pergunta? Uhum. Quem seriam as pessoas hoje que chover na sociedade brasileira que têm princípios e que poderiam ser futuros líderes? Eles estão fora da política. Essas pessoas estão fora da política. Sérgio Moro é um deles? Eu, cre... eu, cre... eu... 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 eu conheço o Sérgio há... há 20 anos. Eu confio nele, conheço a capacidade. Eu sempre brincava com ele que eu, quando vinha essas discussões se ele seria candidato a presidente, eu falava, mas eu não votaria em você. Eu não votaria em você. Não, não eu falava, eu não votaria em você porque você não tem. É, você, não, você é juiz. Você não, é não tem, você não é político, você não conhece como funciona a máquina. Hoje é diferente. Ele, de certa forma, transferiu-se para a política. Conheceu a máquina, não de uma forma total, eficiente, mas ele já é diferente desse, desse Sérgio Moro que eu dizia. Eu não votava nele porque eu creio que você tem que ter conhecimento de como as coisas funcionam, senão você vai se bater lá durante três anos e vai descobrir no quarto que você né, não conseguiu fazer tudo o que você queria. Ele errou ao ir ao Ministério da, da Justiça? Essa é uma pergunta difícil. Eu, eu, eu fui assim, me manifestei contra a ida dele, mas creio que se ele estivesse hoje na Lava Jato, a situação, ele estaria sendo perseguido como o Deltan Dallagnol. Então, se você me perguntar se ele está melhor hoje, eu creio que ele está melhor. Trabalhando para um grande escritório, como consultor, e creio que é afastado desses grandes, grandes problemas. Se ele se deve ser candidato, ele é um dos nomes que estão aí. Eu, eu não excluo nem ele, nem Mandetta, nem Dória, nem, nem Ciro Gomes como possibilidades. O que eu digo é que o Brasil não merece, porque se nós tivermos Lula ou Bolsonaro, nós vamos ter a continuidade de uma crise e o Brasil não merece mais isso. O senhor falou muitas vezes em perseguição em relação a Deltan Dallagnol. Como, que fosse, como se deu? Quais são os responsáveis por essa perseguição? Nós temos uma questão envolvendo o Conselho Nacional do Ministério, Ministério Público. Público. É, inclusive, é, uma, 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 uma dificuldade de completar as cadeiras desse sistema. Aquilo que deveria ter uma, uma, um equilíbrio paritário entre membros do Ministério Público e de fora do Ministério Público foi subvertida. Nós temos três cadeiras que não foram preenchidas. Fora disto, é, isso é dito por alguns desses conselheiros que não foram reconduzidos, havia, claro, a discussão de que quem não se comprometesse com a punição de procuradores não seria reconduzido efetivamente. Nós não podemos ter esse nível de pessoalidade. E nós vemos isso é, nos processos que o Deltan Leol responde e respondeu, sendo punido, inclusive, com advertência. Situações bastante críticas. Infelizmente, nós temos, uh, quando nós falamos de foro privilegiado, nós vemos o Supremo, inclusive, se abarca, abarcando foros privilegiados de decisões, por exemplo, a respeito de punições de procuradores e juízes. Hoje em dia você não recorre mais usando a primeira instância, segunda instância, STJ e STF. As decisões desses conselhos vão direto ao, ao STF. O que torna toda essa discussão de punição de Tandalaiol dentro do mesmo esquema de interesses políticos que vigora no STF. Procuradora, a Lava Jato foi tema de uma série de TV e de um filme 
Polícia Sim. Federal. O que, que o senhor achou dessas obras? Eu é não... ficção? Não ficção? Eu não assisti. Não assistiu não nenhuma assisti. das duas? Nenhuma das duas. Até porque são obras de ficção, elas têm liberdade ficcional e eu iria ficar muito irritado de ver coisas que não são verdade. E ela não é um documentário, então eu sei disso. Então, eu não assisti para evitar esse tipo de, de dor de cabeça. Agora, conhecendo o Sérgio Moro, como o senhor diz que conhece, por 20 anos, o senhor acha que o momento em que ele deixou o governo, que ele deixou o ministério, foi o momento certo ou ele devia ter esperado mais um pouco para não causar tudo aquilo que causou a saída dele? Eu posso dizer porque, de certa forma, eu me manifestei a ele no sentido de que ele tinha que sair e tinha que sair daquela maneira. Então, eu, eu, eu tenho assim o sentimento de que ele agiu corretamente, porque é, não é possível, muitas pessoas criticam o Sérgio Moro por ter saído dessa maneira, mas não é possível sair em silêncio. Quando você é um funcionário público e está diante de fatos tão graves que envolviam a ingerência, a tentativa de controle da Polícia Federal. Não é porque você está no Ministério que você tem deveres que estão fora da lei. Então, eu creio que ele agiu corretamente e, infelizmente, o Supremo não deu sequência às investigações. O Supremo é assim, ele começa a mil por hora... E dali a pouco ele está parado como um carro de boi. E as investigações do Supremo são sempre o, dessa O senhor maneira. já disse que ou o Brasil mata a corrupção ou a corrupção mata o Brasil. As leis como estão tramitando, os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, como voltando à lei de improbidade administrativa, a corrupção vai matar o Brasil? É, a corrupção não vai matar o Brasil porque o Brasil ainda é maior que a corrupção e, e não há como matar o país. Mas ele mata a esperança de gerações. A corrupção mata, dentro daquela ideia da, 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 da campanha das 10 medidas, mas a, a maneira como ela está, ela está matando a esperança do brasileiro. O que nós estamos vendo é que aquela esperança que moveu 2003, 2014, hoje está arrefecida. Nós parecemos acreditar que as coisas devem funcionar desta forma. Então, é, se nós não mudarmos isso, a corrupção vai matar gerações de brasileiros. Ao falar de Supremo, procurador, a gente lembra de uma crescente judicialização de muitas coisas hoje no Brasil, sobretudo dos partidos políticos. Há uma anomalia no sistema? É, existe uma anomalia no sistema. Nós é, acabamos jogando para o STF decisões que deveriam ser maturadas através de um longo processo de discussão nas instâncias inferiores. Assim como é nos Estados Unidos, o Supremo americano ele julga após anos de discussões das matérias nas instâncias inferiores. Então, nós não temos julgamentos é, impensados. E também no sistema americano, eles têm um certo, é, uma discussão interna, não só para admitir a causa, mas também para estabelecer a maioria num voto ou a minoria de um voto. Então, eles negociam as, as posições. Aqui nós temos votos monocráticos que prevalecem, liminares que prevalecem em anos. Eu lembro uma que foi a criação dos tribunais regionais federais em diversos estados, que o ministro Joaquim Barbosa, uma pessoa que eu respeito muito, deu uma liminar que, é, é, pela inconstitucionalidade da, da PEC, que já é uma tese bastante é, difícil, 
mas a possível e até hoje essa decisão não foi julgada. E Joaquim Barbosa saiu há muito tempo. Então nós temos esse tipo de situação é, é que nós não temos um sistema funcional. Nós temos um sistema voluntarista e que privilegia as decisões é, do Supremo, dos ministros individualmente. Paulo? Procurador, para a minha última pergunta aqui para o senhor, eu queria uma avaliação do senhor sobre aquele ato extremamente simbólico que repercutiu bastante, aquele choro do ministro Gilmar Mendes, homenageando o advogado Cristiano Zanin, é, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor acha que isso depõe contra a imparcialidade do Supremo? Como é que o senhor viu esse choro? É... O, o, o choro em si ele não é importante, mas a conduta do ministro Gilmar Mendes, historicamente, ela é importante. Nós vemos decisões contraditórias. Eu lembro que foi o ministro Gilmar Mendes que, por exemplo, impediu a posse de Lula como ministro do governo Dilma. Depois, quando a Lava Jato se mostrou muito menos partidária do que a maior parte das pessoas supunha, ele mudou completamente sua compreensão da Operação Lava Jato. Nós temos N é, propostas de é, suspeição do ministro Gilmar Mendes que nunca foram julgadas. Entretanto, a, a suspeição do Sérgio Moro foi colocada convenientemente no momento que ele achou adequado. Nós temos que começar a discutir... É, suspeição de ministros do Supremo e caso especial eu creio que a primeira suspeição que nós devemos julgar o Supremo devia acatar é a do próprio ministro Gilmar Mendes que não tem agido adequadamente como ministro do Supremo rapidamente Bruno para encerrar na verdade principalmente o assunto da lei de probidade administrativa que foi o tema que a gente começou o programa o senhor realmente acredita então que essa nova lei ela vai ajudar a soltar os corruptos no Brasil ou nem deixá-los ir para a cadeia? É, não, primeiro que é uma lei civil, então nós não vamos nunca falar de cadeia, mas ela vai tornar ainda mais difícil o ressarcimento ao erário. Nós vamos deixar de punir casos de condutas é, culposas, mesmo que gravíssimas, e nós vamos ter maior dificuldade de é, estabelecer medidas cautelares para ressarcimento. No Brasil, apenas 4% das ações de improbidade alcançam o ressarcimento integral do dano. É, pouco mais de 4% alcançam o ressarcimento parcial do dano. 91% não alcançam ressarcimento algum e eles estão aí dificultando ainda mais esta situação com a nova lei. Nós temos... N problemas nessa nova lei. São tamanhos que eu não sei se sobra alguma coisa de positivo. Procurador, mais uma vez agradeço o senhor pela atenção, pela gentileza e fica aqui um convite para uma próxima visita aqui à Jovem Pan. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. É uma maneira da Lava Jato ainda expor o seu ponto de vista. Perfeito. Bom, mais uma vez agradecendo o procurador Carlos Fernando. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a participação do senhor mais uma vez e também da nossa bancada. Eleonora Pascoal. Cristian Costa, Bruno Meyer e Paulo Matias. O nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Agradeço, claro, a sua audiência e até a próxima segunda-feira. Um abraço, até a próxima.
Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.